0: Creo que nuestro primer contacto con el amor de pareja ideal fue gracias a una pantalla, una película, una novela. Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hoy te comparto cómo le tomé a un pinche perfume a los 6 años. Qué pedo. de bandita, hemos llegado al cuarto episodio de Marjaderías, este va un poquito más enfocado a la parte de cultura y, y en esta parte de cultura también pues hablar sobre otras, otros temas que, que puedan relacionarse, ¿no? En este caso del amor al streaming es una referencia a las películas eh, pues que nos educaron de cierta manera, las películas comerciales, hollywoodenses eh, y demás, no, no, no entran aquí referencias de películas de cine de culto y películas que hemos visto en otras ocasiones no aquí entra todo lo comercial que es lo que llega a las pantallas de pues de las salas de cine no al menos en México y aunque en las salas de cine de México también llegan alguna que otra este pues más abstracta y está muy chido pues les voy a compartir un poquito más enfocado a lo que es realmente lo, lo comercial aunque amo el cine. Extraño mucho el cine. Bueno, entrando en temas, se preguntarán cómo es que acabé tomando perfume. Pues les explico. Eh, cuando yo era niña, yo vivía en Valle de Santiago y me encantaban ver películas de cine mexicano de la época de oro, ¿no? Y yo cada que veía ese desmadre de la, del cine de la época de oro, a mí me encantaba que había representada como la bravura y la valentía por vatos como Pedro Infante. Pero marquita de seis años... Pues no entendía como esa parte de, de este de con qué identificarse. O sea, la verdad es que yo admiraba a esos vatos. Porque eran súper valientes... Porque se agarraban a trompadas... Porque cantaban bien bonito... Porque supongo que tenían muchas novias... Pero eran realmente unos machitos, ¿no? Este, Ya de más grande uno hace conciencia... Pero uno de niño la verdad es que sí necesita sus, sus modelos a seguir... Y en este caso pues en el cine vamos encontrándolos, ¿no? En las películas, en las novelas... Quienes veían novelas o en las caricaturas... Y para mí era la parte de Pedro Infante y su séquito de machitos... Este es que me acuerdo y chale, o sea, de verdad lo tengo tan, tan vivido ese momento. Yo tendría, les digo, seis años, vivía en Valle de Santiago, un pueblito eh, donde estuve como toda mi, mi infancia. De ahí quedaba muy cerca el rancho donde es mi abuelo, que gracias a Dios y a todos los que preguntaron, mi abuelo sigue un poco mejor. Este, y, y, y pues en eso de, 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 de esa edad pues yo estaba identificando ciertas cosas. A mí me encantaba la música clásica de niña, pero también me gustaba como el rap o el rock. Y al mismo tiempo, pues me gustaba este tipo de cine, pero otra de mis pelis favoritas era Jurassic Park, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que antes de cada escena como de acción, estos vatos agarraban pues una licorera o una botella y le pegaban un pinche tragote bien macizo para entrarle al quite, ¿no? Entonces, pues yo en el cuarto de mis papás había una especie de, de tocador y tenía pues, pues todos los perfumes y lociones de, de mis papás. Pero los de, los de mi papá eran un poquito más atractivos en el diseño, ¿no? Sí, sí parecían como licoreras o cosas por el estilo. O sea, no sé si se acuerdan de esos diseños noventeros de perfumes pues de esa época, eh, y, y, y muchos de esos perfumes en esos tiempos no tenían como esta parte de atomizador o como de, de spray, sino que nada más le quitabas la tapita y pues era como una colonia, ¿no? Te la, te la ponías. Yo recuerdo que entré y, y acababa de ver una de estas películas y entré tan decidida que yo quería sentir como ese golpe de, de adrenalina o, o emular esas escenas y agarré me paré frente a las partes de perfumes Destapé esta pesta madre y tal cual, pinche shotzazo, pero así más hizo: de pa'l fondo! Y bolas, don cuco. Que pinches empiezo a toser toda esa madre, era puro perro perfume. No sé qué, yo creo que el perfume y el tequila en ese entonces para mí hubieran sido como el mismo impacto, pero al menos alguno uno de los dos es comestible, ¿no? Después de eso no lo volví a hacer, lo hice mejor con alcohol real. Este, pero yo no fui de las niñas que se aventó de una azotea con una capa de Superman. Pero sí, fui una niña que pinches para agarrar valor en no sé qué circunstancia le dio un pinche trago, un perfume, pensando que era alcohol. Eso, amigos. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. De la parte de la educación que nos da el cine, las novelas y demás, pero un poquito más enfocadas al amor. ¿Por qué? Creo que el amor es este sentimiento universal y esta droga accesible para todos. Que la verdad es que nos apendeja durísimo, ¿no? Pero hay, hay como una unas ideas preconcebidas y un diseño eh, que, que en su caso, si se fijan las películas de los eh, conforme los años van avanzando, las películas románticas también van cambiando en ciertas cosas. Antes era pues esta parte de romantizar muchísimo la relación de pareja y el envejecer juntos y que te cuento nuestra historia una y otra vez y te voy enamorando. Cuando pinches diario de una pasión es la película más Tóxica y el amor más codependiente que podemos ver en pantallas. Entonces, y como es a muchísimas películas, o sea, de la parte del rescatar a las princesas, de que el final feliz siempre tiene que ser con el príncipe o la boda en algunas novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor del caso es que, como es la única forma en la que nos van educando. O sea, nosotros el amor de pareja lo vamos conociendo conforme a lo que conocimos en pantallas lo que vimos en casa pero si en casa nuestros papás no eran tan cursis o románticos entre ellos y si en las pantallas a lo mejor sí o sea nosotros crecimos con distinta información que al final del día pues nos quedamos con lo que nos genera un final más feliz ¿no? o sea esa es otra tenemos un sentido de tan idílico de la felicidad que la felicidad es si tengo más dinero si tengo mejor trabajo si tengo una pareja cuando cuando Puta, o sea, creo que los motivos de felicidad o esta motivación de la que tanto hablan las personas, tienes que encontrarla a cada paso y a cada momento. O sea, cuando dicen, ah, sí, es que no está motivado, hay que motivarlo. Es como, güey, no, o sea, tú no puedes motivar a una persona porque el motivarse es que la persona encuentre los motivos para seguir adelante, para hacer bien su trabajo, para llevar bien su relación y pues para querer vivir, ¿no? Entonces tú no le puedes dar los motivos si él no los tiene. Entonces está muy cabrón. Puedes cuestionarlo y estarlo brillando que los encuentre, pero pues no es así. Entonces dentro de todo esto creo que apenas hay películas comerciales que están teniendo cabida en este amor de que pues no necesariamente tenemos que acabar juntos o casados. Y a lo mejor cada quien al final de la película se va a realizar sus proyectos y eso es como lo más sano y lo más bonito, pero pues está cool ahí porque uno como espectador dice, o sea güey, que se casen, que acaben juntos! ¿Por qué? Porque es algo que esperamos. ¿Por qué? Porque es algo que nos sembraron y porque es algo que tenemos en el subconsciente muy atorado. Sin embargo, sin embargo, el amor tiene dos vertientes. Al igual que el matrimonio, tenemos la parte racional y tenemos la parte emocional. En la parte racional entramos con este esquema de pues nos casamos para protegernos, tener como mayores prestaciones, este, a lo mejor tener más seguridad financiera, etcétera, 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 ¿no? Pero también está esta parte de si sí, yo quiero casarme vestida de blanco, bailar, la chona se mueve al ritmo de la noche y que, pues, todas mis amigas se vistan del de mismo color, etcétera, etcétera, etcétera. Como de esta parte romántica. Sin embargo, amigos, quiero decirles que los primeros cuatro años de una relación de pareja son los que tienen este rollo de enamoramiento y este, este estos químicos que se segregan durante todo este proceso, pero solo son. So, Solo aparece en los primeros cuatro años. Por eso cuando nos truenan los primeros cuatro años de relación, la vida nos sabe atrapo, pero después de los cuatro años es un poquito más fácil asimilarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no está tan intoxicado de, de amor y además la relación se vuelve un poquito más um, pues, socialmente humana, o sea, no es tan amorosa como tal, pero sí es una relación un poquito más madura, más de aceptación, más de acompañamiento, etcétera, ¿no? Este, nunca he llegado a tanto, así que no les puedo compartir de ahí. Lo que les comparto son las teorías que he estado leyendo y, y de todos estos estudios. Sin embargo, siempre los invito a estudiar eh, y a que vayan a terapia, por favor. Pero eh, entrando como, como a esto, puta, o sea, creo que eh, dentro del amor o de estas películas y esta construcción tenemos como estas dos partes y, y las películas, bien o mal, nos venden solo la parte emocional y no la parte racional por eso cuando llegamos a veces a las relaciones pues que idealizamos cuando entramos ya en la parte racional es cuando nos empezamos a dar de sopetones porque amar a alguien no es difícil o sea el sentimiento de amor no es difícil realmente Realmente si quisi quisiéramos uh, querer a una persona, amar a una persona no es algo tan complicado, aprendemos a aceptar, aprendemos a lidiar con ciertas cosas que son diferentes a nosotros, que nos gusten o que no nos gusten, pero ya fuera de eso en la parte racional, este, en la parte de en lo que cree en cómo reaccionan ante ciertas circunstancias, en la parte de si comparten los mismos valores o no, la parte de educación, etcétera. Ahí es donde ya empezamos a tener como ciertas broncas. Pero eso no lo vemos en las pinches películas siempre. Entonces, creo que hay una parte donde nos hablan como de que somos adictos a las relaciones. Pero también a veces somos adictos a ciertas relaciones que nos crean como un conflicto o algún espacio de toxicidad. En este podcast no se va a justificar algún, a ninguna relación violenta y tampoco va dirigida a esas personas, por favor, si han sido violentados en sus relaciones de una manera u otra, vayan a terapia, pidan ayuda, eso no tiene justificación alguna, ni el pinche, creo que, el, creo que el, hay ciertos niveles como de amores tóxicos, pero creo que dentro de todo esto no hay ninguna justificación para la violencia. Volviendo un poquito más a, atrás al tema de que somos adictos a resolver relaciones, es porque realmente hay un químico que se genera como además de la adrenalina cuando empezamos a resolver una bronca, un pedo. Por eso muchas relaciones esas te empiezan a pelearse y acaban cochando, es como wow, 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 o sea, ¿en qué momento? Pero a, a, hay estudios que hasta mencionan que los hombres escuchan solo los primeros ocho minutos de, de la bronca o del pleito de la relación. Y aunque la pareja siga hablando, sea hombre o sea mujer, pues ya no lo escuchan. Entonces, los primeros ocho minutos por el tipo de cerebro del hombre... Cabe decir que tenemos como dos, dos partes, la, la parte prefrontal, que es la parte como un poquito más consciente, y la parte reptiliana, que la reptiliana es como este reflejo de vamos a, so a sobrevivir, ¿no? O sea, es la que te salva cuando te persigue un perro porque en la consciente no vas a decir ay pues qué le harían a ese perrito que me quiera perseguir no es así de güey córrele que te va a matar ese cabrón entonces este, tenemos estas dos partes del cerebro que tienen que entrar en un balance sin embargo mucha de nuestra educación ha estado basada en la parte más emocional hay que empezar a reeducar nuestro cerebro y empezar a ser consciente de las cosas que sabemos que no nos están eh, trayendo cierta más que placer, cierta bondad o cierta paz hay una frase que me gusta mucho que es, si te da paz, pues vas. O sea, una relación no debe ser esta parte de ansiedad o esta parte de que te hagan la fantasmiña o ese rollo del ghosting donde, sí, te busco, te hablo dos días y después me desaparezco dos semanas y luego te vuelvo a buscar dos días. Y es como si de, güey, o sea, no, o sea, sí, pero no. O sea, puedes decir, oye, voy a estar súper ocupado, ocupada y te vas un ratito y después al menos llegas a saludar así de sé que estás desaparecido, pero te mando un abrazo. No sé, algo. O sea, de verdad, gente, hay que aprender a comunicarnos en todo este rollo, porque sé que muchos crecimos con distintos lenguajes de amor. Y en estos lenguajes pues está tan solo el de nuestra familia y también está el de los medios de comunicación lo que nos dan. Por eso la parte del streaming, o sea, creo que las pantallas son las que nos han educando y que seguirán educándonos de cierta manera. Entonces, eh, yo supongo que al más de alguno de ustedes tuvo una discusión o tuvo alguna lágrima eh, en una pantalla de una videollamada y más en estos tiempos. Y algunas otras cosas más, pero eh, creo que esta parte del streaming nos está llevando a realmente empezar a hacer como una dieta de contenidos, de cosas que recibimos de la gente y cosas que no queremos. Eh, les voy a pasar nada más unos como tips de observ observaciones que podemos estar aplicando ante este tipo de circunstancias. Eh, uno de ellos es poner límites, siempre poner límites tanto en la pareja o en el date, la cita, hasta con nosotros, es súper súper sano, saber dónde nos estamos pasando y, y, y que ya estamos soñando algo más, que estamos teniendo un final de cine, cuando realmente sabemos que la realidad es otra, entonces ahí póngalo, otra es, encuentren qué agradecer tanto de su pareja como de sus relaciones humanas o de esta parte del amor. Siempre el agradecer nos genera como un, 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 un complemento que, que hace que el cuerpo se sienta un poquito más pleno. Pero antes de esto, y este es punto muy importante, cubran las necesidades básicas, económicas, para vivir. Me he encontrado historias de relaciones donde pues se gasta todo ya sea el morro o la morra, y es como, güey, pues es que nunca quiere invitar nada, nunca hace ni la finta por pagar algo, y es como, pues güey, a lo mejor no está ganando tanto o no tiene ni siquiera la intención pero se puede platicar, ¿sabes? Eh, en mi caso particular es como, pues al tener parejas, eh, mujeres, ha sido de, pues, micha y micha, o a veces así de, oye, yo tengo antojo de ir a este lugar, pues yo invito, ¿no? Dependiendo como del, del de la situación, se va platicando y se va diciendo... Creo que el tener como una, un diálogo abierto ante la salud financiera o la educación financiera de cada uno ayuda muchísimo. De verdad, uh, he, he escuchado de parejas y de presiones así de... Güey, neta, cada que vamos es como ella dice que quiere ir y nunca ni siquiera se le intento por poner la propina y pues le va chido a la morra de lana. Es como pues, güey, ¿qué te digo? ¿Lo has platicado? No, pues entonces, o sea, está chido, quéjate, yo te escucho, pero creo que sí es algo que tienes que platicar con tu pareja, ¿no? Y hay parejas que es así de, por quererle dar lo mejor a la otra persona, pues se van quedando sin lana o se van endeudando, es así de, wow, 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 o sea, tranquilo. Primero vamos a cubrir nuestras necesidades básicas, después vamos a platicar y tener este diálogo financiero ayuda muchísimo a una relación, porque es algo que nunca se platican en las pinches películas, en las películas no vamos a ver cuando se baña la gente, nada más que se está tallando la mugre, y tampoco cuando van al baño, y tampoco cuando dicen oye, tú no nunca pagas nada, hija de la chingada, así que vamos a hacer cuentas entre los dos, porque esta es una relación de dos pues no, o sea, eh, porque hay dramas más intensos como el Alzheimer y que de repente nos enamoramos y desaparecemos, o que el Titanic se está hundiendo, entonces creo que dentro de la trama hay cosas un poquito más, más complejas, al final del y el cine y, y todo esto de pantalla son entretenimiento y se dedican a entretenernos pero tenemos que aprender a diferenciar qué es entretenimiento y qué es un pues una forma real de ver la vida saben otra de las cosas que tenemos que checar es cómo el compartir el compartir de manera sana, compartir desde la parte que pues, hemos platicado en el pan de la vergüenza, como es de la abundancia, pero con una con una manera consciente de pues te voy a compartir lo que tengo, como lo tengo y puede ser tiempo. O sea, ni siquiera tiene que ser lana. Entonces eso ya da muchísimo valor a las personas. Pero tenemos que, de verdad, tener conciencia de lo que estamos compartiendo. Otro más es reeducar a nuestro, cerebro, a, a nuestro cerebro. Por favor, bandita, denle cosas a su cerebro que consuma cosas chingonas. El cerebro es una máquina súper cabrona y puede generar eh, estos neurotransmisores o estos químicos o estas reacciones muy chingonas a situaciones que pues lo meritan y situaciones que pues puedes controlar o puedes reeducar o los adictos a la, al amor tóxico, creo que también pueden salir adelante. Sin embargo, si es una cuestión de chamba, por eso siempre les diré, vayan a terapia. Y por último, eh, en la parte de encontrar algo positivo dentro de las cosas, o sea, ver el vaso medio lleno y se los dice a alguien que pues casi siempre lo ve en medio, así es como... ¡Ay, pues ¿para qué necesitamos un vaso? Mejor vámonos a vagar por el mundo y no hagamos nada de nada. En fin, que somos pequeñas partículas que no tienen ni injerencia en nada de lo que está pasando en el mundo. Pero traten de ver el vaso medio lleno. Es un poquito no de positivismo, sino pues sí encontrar al menos algo, algo lindo dentro de lo que está sucediendo, ¿no? Y, y, y fuera de todo esto... Creo que es muy, muy importante que vayan detectando qué películas los educaron, ¿vale? O sea, ¿cuáles son sus películas más importantes? Para mí, la película de las más importantes fue Belleza Americana. Fue una película que vi diario durante casi tres años en prepa y la ponía para dormir. Y es una película de Sam Mendes que, pues, sí es muy fuerte y hasta ciertos puntos es muy lamentable y depresiva. No se las voy a dar como a spoiler, pero pues echenle un ojo. Pero esa era una de mis películas favoritas, al igual que Donnie Darko y no sé, este, muchísimas películas que eran como más, más, más down y que estaban súper bien hechas. Bueno, Donnie Darko tiene lo suyo. Este, pero en las de la infancia eran, pues, por ejemplo, Tarzán o Hércules, que para mí era un, un role model, que era el, el, el vato súper fuerte, pero yo no quería, yo no quería un vato súper fuerte, yo quería ser súper fuerte. Pero la única que salía súper fuerte era Pocahontas, y Pocahontas era así como de, ay sí, apenas y contaba, o Mulan, y apenas y contaba. Entonces, creo que es súper importante que hagan un poco de introspección a qué películas los educaron sobre el amor, como sobre esta parte idílica, a lo mejor de personalidad para mí son estas de Disney que les estoy diciendo, pero a lo mejor en la parte de amor, pues todos queremos algo que termine pues con un final feliz, no o sea, con pues con una pareja, pero lamentablemente no somos cisnes y pues no somos seres monógamos. Decidimos ser fieles y decidimos ser monógamos, pero nuestra naturaleza como humanos somos polígamos. Y dentro de todo esto, pues decidimos ser fieles a nuestras parejas. Yo he sido fiel y no, 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 nunca he sido fiel a ninguna pareja, pero pues vamos aprendiendo de todo esto. O sea, entendamos que, 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 mucho de esta creación del romanticismo es parte de un sistema creado para, para idealizar. Sí se puede hacer y espero que las personas que me estén escuchando y tengan una pareja sana y estén en una buena relación y pues duren lo que tenga que durar. La verdad no les diría que para siempre, porque un para siempre puede ser un día más, este, pero que duren lo que tengan que durar de manera sana. Eh, y por otro lado, que nos demos cuenta que no somos el pinche pingüino que elige a una pareja y recorre cientos de miles de kilómetros para estar con ellos. O sea, pues no, banda, o sea, no, no, no funciona así. Pero, 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 sí podemos decidir construir una relación sana. Entonces, a lo que los invito con todo este rollito... Ojo, y si no han visto el pinche video, tienen que ver un video del pingüino que se va, deja a su esposa pingüina y después regresa y la pingüina le está haciendo infiel y se arma una campal de aquellas que, no mames, parece película de Tarantino. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, volviendo es... Chequen las películas que a ustedes les han hecho como esta... Eh, introspección de cómo debe ser el amor porque a veces creo que no recibimos la educación suficiente de cómo amar a una pareja o cómo relacionarnos en parejas y pues lo que más nos educa son las películas y si su película que los influenció es demasiado tóxica por favor reconfiguren ese sistema y hagan algo mejor entonces yo amo el cine profundamente este es una de mis principales válvulas de escape pero también Creo que hay muchos simbolismos y hay muchos guionistas y hay mucho cine que llega a las pantallas que no debería de llegar y que, pues, a lo mejor no está ayudando a las personas. Entonces, pues, creo que entre todo pueden encontrar algo bueno eh, y, pues, solo vean más películas, pero también eduquense en su amor. No sé, y la verdad, ahorita no recuerdo cuál sería mi película ideal. Yo creo que sería las 10 cosas que más odio de ti. Mi película como ideal de romance. Pero aún así es un poquito tóxica, ¿saben? Es como, no sé, es como odia al vato, pero lo ama, pero lo odia, pero el vato es un tronco y después acaban amándose y es como, güey, o sea, sí, pero no, ¿qué pasó con todo ese proceso? Se van a ver, es, es, no sé, no sé, realmente no sé cuál sería la película que me educó en amor, solo recuerdo el trago de perfume con Pedro Infante, este que por cierto las, 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 las bebidas de mezcal cada vez tienen más diseño de botella de perfume Este, pero bueno les mando un abrazote los dejo con esa duda eh, o con esa pregunta si tienen la respuesta mándenme me encantaría platicar con ustedes los que me siguen por Instagram ya, ya me pueden encontrar ahí por marjaderías este, y los que no no hay rollo algún día sé que nos escucharemos eh, les mando un abrazo los quiero un chingo por favor si tienen una relación demasiado tóxica vayan a terapia y creo que eso se sabe Este, los veo el siguiente lunes y muchas gracias, cuídense